0: Dzień dobry Państwu, z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast cyklu z fintechowani, a dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś niezwykle ważnym i o czymś, o czym często fintechy zapominają, czyli o dobrej obsłudze klienta. Moim gościem jest Pan Marek Bartnikowski, prezes zarządu firmy Tulium, która specjalizuje się właśnie w tych kwestiach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marku, zanim przejdziemy do meritum naszej rozmowy, ja tradycyjnie chciałbym zadać pytanie dotyczące Pana przeszłości. Kim Pan chciał być będąc nastolatkiem, bo naturalnie nie uwierzę, że chciał Pan w tym wieku być kimś, kto pomaga fintechom zarabiać pieniądze? Ta
1: odpowiedź jeszcze dla mnie jest głębiej sięga, bo ja wiedziałem, co chcę robić będąc jeszcze w szkole podstawowej, bo wtedy już zaraziłem się pasją do, do komputerów już wtedy w szkole podstawowej, nie już w tej klasie, ale w, 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 pod koniec podstawówki już wiedziałem, że chcę iść studiować informatykę, więc na tym etapie już, już wiedziałem, więc tym bardziej wiedziałem to na poziomie szkoły średniej, akurat nie liceum tylko technikum.
0: Ale I... chyba bardziej produkować gry, A. No tak programować
1: niż oczywiście, natomiast no to jakby miejsce, w którym jestem obecnie ma ścisły związek z tym, no bo zakładając firmę w 2006 roku były Wtedy, no jakby, całą orkiestrą, czyli robiłem wszystko łącznie z tym, że pierwszą wersję naszego oprogramowania pisałem, pisałem ja. Więc no, a doprowadziło mnie to do, do tego momentu, w którym jestem, gdzie zajmuję się w tej chwili zarządzaniem, a, ale te rzeczy informatyczne wciąż mi są bliskie, nie, bliskie sercu.
0: No dobrze, skoro mamy firmę z tak długą historią, bo 14 lat to jest całkiem sporo, to czas w takim razie przedstawić ją naszym słuchaczom i powiedzieć, czym się który zajmuje i jakie usługi oferuje.
1: No więc my wspieramy firmy w obsłudze klienta, szeroko rozumianej, znaczy nasz produkt sam to jest system do obsługi klienta, który pozwala obsługiwać klienta w różnych kanałach komunikacji, czyli to jest telefon, jest e-mail, jest czat, teraz dochodzą chatboty, są też SMS-y i cała, całe spektrum obsługi klienta które możemy sobie wyobrazić, no, teraz z trendem w kierunku tych rozwoju sztucznej inteligencji, o czym pewnie będziemy jeszcze później mówić. Yy, jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy, jesteśmy w stanie konkurować yy, z największymi firmami w branży na świecie, takimi jak Zendesk czy Freshdesk, ale oprócz tego, że dostarczamy sam system, dostarczamy też takie know-how, czyli yy, nie kończymy wsparcia, czyli do, naszej usługi na tym, że dostarczamy yy, po prostu produkt który jest produktem sasowym, jeszcze to, to warto dodać, ale również dana. Produkt sasowy, czyli. Czas czasowy, czyli świadczony w formie usługi w internecie. Czyli, czyli nie sprzedajemy żadnych oprogramowania w pudełku, tylko dostarczamy je w formie, no, korzystamy go tak jak w przeglądarce internetowej, czyli tak jak korzystamy z Google'a, z Facebooka, czy z tego typu programów. Także dla nas jakby produkt sam nie jest samym produktem, tylko dla nas również jest istotne ciągłe wsparcie klienta. Dlatego naszym takim drugim elementem wartości, który jest dla nas bardzo istotny, jest wdrożenie produktu u klienta i jego ciągłe wsparcie i te kompetencje również równie mocno rozwijamy jak sam produkt.
0: Panie Marku, wspomniał Pan o tym, że to jest już całkiem spora firma i Państwo nawiązujecie konkurencję ze światowymi liderami. Czy mógłby Pan powiedzieć coś na temat wielkości Państwa przedsiębiorstwa, tak żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć na czym polega właśnie ten wyróżnik?
1: Czyli chodzi o wielkość firmy, zatrudniamy kilkadziesiąt osób w tej chwili. Z naszego oprogramowania natomiast korzystają już tysiące osób, tysiące ludzi korzystają codziennie z naszego oprogramowania, a wdrożone ono jest w kilkuset firmach w Polsce. Sprzedajemy głównie oprogramowanie i wdrożenie dla firm, które są skupione, czyli znaczy dla które, które są świadome może ważności obsługi klienta w swoich organizacjach. I
0: ale to chyba powinna być każda firma, która świadczy usługi dla konsumenta. I nie tylko.
1: No niestety nie. Dlatego, że ja kiedyś czytałem w takiej książce o sprzedaży, a teraz zaraz do tego powiem dlaczego nawiązuję, że. Sprzedaż u nas, w ogóle w sprzedaż w firmach nie, nie, nie idzie dobrze, dlatego że mamy świetnie wyszkolonych handlowców, tylko mimo tego, że mamy ich słabo wyszkolonych. Po prostu rynek ma tak duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi, że ta sprzedaż idzie mimo tego, że mamy źle wyszkolonych handlowców. I ja bym powiedział, że to jest to samo w obsłudze klienta. Firmy istnieją na rynku i obsługują tych klientów i nie dlatego, że mają świetnie wyszkolone i przygotowane działy obsługi klienta, tylko dlatego, że tych klientów po prostu mają i jakoś tam ich muszą obsłużyć, ale niestety jakość tej obsługi cały czas pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek trzeba podkreślić, że bardzo dużo zrobiliśmy tu jako, jako Polska, bo wzorujemy się oczywiście na Stanach Zjednoczonych, bo tam ta jakość obsługi jest na najwyższym poziomie i stamtąd czerpiemy wszelkie, wszelkie wzorce. Zrobiliśmy dużo, są firmy, które się bardzo mocno wybijają w, tym, w tej obsłudze klienta w Polsce, ale jest jeszcze długa droga przed nami. Na szczęście dla nas, dla mnie jako tak, tak osobiście też, ja się cieszę z tego, że widzę jednak trend idący w tym kierunku, że y, świadomości firm coraz większy, że ta obsługa klienta jest, y, jest tak naprawdę kluczowa dla organizacji.
0: Hmm. No dobrze, a co pan rozumie przez stwierdzenie dobra jakość obsługi klienta i jak mu usprawnić firmie w takim razie, bo O tym, że ta jakość obsługi w Polsce, ona dynamicznie się poprawia, to chyba mamy tego świadomość. Ten popyt wewnętrzny, konsumpcjonizm, który jest w Polsce, on bardzo wyraźnie wręcz sugeruje, że jest duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi w tym zakresie tak żeby jednak ci klienci nam prędzej czy później nie rezygnowali, bo po co mają się przebijać na przykład przez call center, przez wiele, wiele godzin. Niektórzy wolą odpuścić taką usługę. No dobrze, czyli wracając do do pytania, co pan rozumie przez dobrą obsługę klienta?
1: Dobra obsługa jest wtedy, kiedy klient na każdym etapie jakiejkolwiek interakcji z firmą czuje, że jest traktowany jako ktoś ważny. Tak w takim bardzo dużym, dużym ogólnie, ja bym tak to zdefiniował. To się przekłada na, na szereg takich interakcji, które, które klient ma z naszą firmą, bo to jest, to jest interakcja od momentu, kiedy on pierwszy raz wejdzie na stronę i widzi, że ta strona jest, jest wygodna w obsłudze, tak? czyli tutaj wchodzimy w takie kwestie nawet projektowe dotyczące user experience tego, tego klienta, poprzez nie wiem, sposób prezentacji produktów, poprzez sposób i łatwość zakupu, tak, tutaj wchodzi też nasz, nasz fintech, kiedy ma, możemy łatwo i szybko zrealizować na przykład płatność w takim sklepie internetowym bez wypełniania, nie wiem, 20, 20 raz jakiegoś formularza z danymi. Wypełniamy na przykład, rejestrujemy się przez konto Google, zamawiamy usługę do, do paczkomatu i tak naprawdę mamy tą usługę, mamy produkt dostępny bez uciążliwej rejestracji, która czasami jest po prostu niepotrzebna.
0: Nienawidzę tego, powiem. Się.
1: <śmiech> no to, to kwestia właśnie też być może, być może pokolenia, z którego, z którego jesteśmy. Znaczy, bo niektórzy są przyzwyczajeni do uzupełniania takich długich formularzy. Ja też tego nie lubię, ale młodzi ludzie to w ogóle sobie nie wyobrażają, żeby, żeby uzupełniać te dane, które. No ale to jest coraz rzadsze i, i coraz Czyle
0: mówiąc, marzę o takiej cyfrowej tożsamości, że tylko klik, i już mam spokój, nie muszę wypełniać danych adresowych imienia, nazwiska, PESEL-u, to, to wszystko to jest zabójstwo każdego procesu już dzisiaj dla mnie, zwłaszcza, że z najnowszych badań, które były publikowane na początku tego roku, wynika, że przeciętny użytkownik z, w aplikacjach mobilnych telefonu ma już ponad 30 zainstalowanych, z których korzysta aktywnie, czyli przynajmniej raz w miesiącu i ta liczba nam dynamicznie rośnie, więc tymi usługami w internecie i nie tylko jest coraz, Coraz więcej jest tych klientów i ten problem rejestracyjny, ewidencyjny i tej obsługi, on będzie cały czas się rozwijał. No dobrze, a jak możemy usprawnić obsługę klienta w firmie i tutaj przewrotnie, biorąc pod uwagę, że przyjmuje się, że chatboty to przyszłość?
1: Ja już chciałbym dwa słowa do tego poprzedniego pytania, bo to, jakby to, to był taki wstęp do tego, gdzie się zaczyna ta obsługa mhm. klienta, bo ona później oczywiście jest e, związana z, z interakcją klienta też na późniejszych etapach. E, naj, najprostsze takie rozumienie obsługi klienta to jest, kiedy klient dzwoni do nas albo pisze, pisze maila i wtedy jest obsługa klienta, kiedy jest taki bezpośredni kontakt z tym e, e, z, z, dru- z, czymś, z kimś po drugiej stronie. Mówię z kimś, nie z człowiekiem, bo czasami to już jest nasz, ten nasz chatbot czy nasza szósta nasza inteligencja. Ale trzeba mieć świadomość, że, że ta ta obsługa klienta to jest cały proces od pierwszego zetknięcia z firmą, tak naprawdę do ostatniego, do ostatniego momentu, kiedy klient na przykład się z nami żegna i to też w jaki sposób się z nim pożegnamy, to jest szczególnie ważne w, w takich usługach B2B, jest istotny do tej obsługi klienta. Jak to, jak to później wygląda, bo klient też może do nas później, później wrócić.
0: Czyli omni channel trochę.
1: Omnichannel też, ale to też jest, to jest hasło, które było modne jakiś czas temu. Firmy sobie uświadomiły, że jest coraz więcej kanałów komunikacji i coraz więcej firm wprowadzało, niestety bez przygotowania, dużą liczbę kanałów do komunikacji z klientami. Okazywało się potem, że firmy kanały byli, zombie były. Tak, tak były zupełnie nieprzykodowane firmy do tego, żeby te kanały obsługiwać i na kanałach nie wiem typu czat, które z definicji na przykład powinny mieć czas reakcji, nie wiem, 30 sekund do minuty, ludzie tam, klienci zadając pytanie czekali minutami, to już jest długo w obecnych czasach, tak? kiedy młody człowiek musi czekać 10 minut na odpowiedź na czacie, to to jest niewyobrażalne. On, on wychodzi z tej, z tej strony czy z tego czata i nie czeka już po prostu. I, i Więc się mocno przejechali i Firmy, i teraz trend jest taki, żeby być w tych kanałach i w tych miejscach, które faktycznie jesteśmy w stanie odwiedzi- obsłużyć, ale również w tych kanałach, których oczekują na nas nasi klienci. Bo to klient decyduje, w jaki, w jaki sposób on chce się z nami skontaktować. Stety, niestety,
0: niestety. Czyli trzeba znać klienta.
1: Tak, no i właśnie to jest odpowiedź na to pytanie, jak usprawnić tę obsługę? Trzeba po prostu wsłuch- wsłuchiwać się w tych klientów. Czyli na każdym etapie dokonywać analizy tego, co się dzieje, rozkładać klienty problemów na czynniki pierwsze, zastanawiać się, co poszło poszło dobrze, co poszło nie tak, czyli cykliczna praca nad, nad interakcjami z klientem, i zastanawianie i po prostu ciągłe, tego, ciągłe ulepszanie tego procesu. bo ten Ale to może
0: być pułapka, bo mamy przykłady wielu takich przedsiębiorców, którzy mówią, nasi klienci zawsze do nas dzwonili na numer stacjonarny yy, z telefonu, słuchali sobie fajnej muzyczki, chwalili tą muzyczkę, czekali i później to było rozwiązywane. Jaki czat, jaki mail, oni nie chcą tego robić. No młodzi już chcą, bardzo chcą. To
1: nie tylko młodzi, no bo młodzi znaczy to jest uproszczenie takie, że im młodsi, tym bardziej chcą właśnie robić inne rzeczy niż dzwonić, a chcą właśnie pisać czata, pisać maila i wchodzić w tego typu interakcje. Natomiast ciekawa rzecz się dzieje teraz z telefonami, to są takie moje osobiste obserwacje dotyczące komunikacji telefonicznej z firmami, bo jak się pojawiły systemy IVR, to systemy IVR na początku dwutysięcznych lat, na początku tego wieku, to firmy... Może pan powiedzieć, co to są systemy IVR? A, okej, okay. czyli to są te systemy Interactive Voice Response, czyli kiedy dzwonimy do firmy i tam jest powitanie i informacja, że wybierz jeden, żeby się połączyć z działem obsługi, dwa i tak dalej, no, ale to właśnie, to, to ja już to, to trochę troszeczkę, dwa słowa o tym mówię, bo to ciekawe zjawisko obserwuję ostatnio na, na tym rynku. I kiedyś, ten początek lat 2000. Był bardzo duży problem, żeby się do, dobić, dobić przez, przebić przez ten IVR, żeby się dostać, dostać do konsultanta. Po prostu się nie dało, bo y, firmy celowo, no myśląc, że to będzie fajnie, próbowały klienta na, obsłu- obsłużyć samym IVR-em który no, jest interaktywny niby, ale tak naprawdę no, to ta interaktywność polega na tym, że wybieramy temat rozmowy, czyli w zasadzie ona jest no, bardzo ograniczona. I klienci byli bardzo frustrowani, frustrowani bo nie mogli się po prostu połączyć z konsultantem, a zależało im w zasadzie tylko i wyłącznie na tym. Potem trend się zmienił i firmy bardzo ułatwiły kontakt z, z konsultantami. Dzwoniło się na infolinię i w bardzo prosty sposób można było kliknąć sobie szybko zero najczęściej i uzyskiwało się połączenie z konsultantem. Po jakimś tam czasie oczekiwania, ale to już jest inna inny problem. Teraz ja widzę taki trend, że znowu, ale to głównie jest związane z tymi kanałami automatycznymi, że znowu firmy ukrywają numery telefonów na stronie. Ja, To są moje takie osobiste odczucia, natomiast ja zwracam na to uwagę, no bo z racji tego, że się interesuje branżą obsługi klienta. Ja mam podobne odczucie,
0: więc potwierdzam pana, pana przypuszczenie, że rzeczywiście odnoszę wrażenie, że dzisiaj firmy ukrywają numery telefonów.
1: Ukrywają, a czasami nie tylko ukrywają, ale wręcz ich nie podają. No do takich firm jak Uber nie jesteśmy w stanie zadzwonić do obsługi klienta. Tam jest tylko, tylko formularz, tylko automatyczne, automatyczne, zgłoszenie jakiegoś, znaczy automatyczne zgłoszenie problemu przez formularz. Co więcej, jak pani nam odpisze, czy pan z Ubera, konsultant, to ten temat jest automatycznie zamykany i no, tam jest na przykład, tak, tak jak ostatnio używałem przynajmniej jakiejś reklamacji na Uberze, nie jest to dobrze rozwiązane w, w mojej ocenie. Ale to w tym, w tym kierunku idzie właśnie, że znowu chcemy klienta zostawić bez interakcji z człowiekiem. z tym, że w, te... w Uberze że klient nie jest na
0: pierwszym miejscu.
1: Czy Generalnie myślę, że jest akurat, bo tam jest dobra ta obsługa, ale no to jest oczywiście kwestia, kwestia dyskusyjna. Natomiast teraz firmy mają lepsze narzędzia, bo mogą tych, tych klientów przepuszczać przez różnego rodzaju przez różny rodzaj automatyzacji czy, czy sztucznej inteligencji. No to już jak, jak to nazwiemy, to jest um, kwestia wtórna. Yy, i, i, fakty, I teraz zaczyna to się powoli udawać. Bo tak jak kiedyś, to, to, to po prostu powodowało straszną frustrację. Tak teraz yy, czytałem badania, w których klienci są, są OK z tym, że rozmawiają z botem. Oni są świadomi, że to jest bot po drugiej stronie, ale dopóki on jest w stanie załatwić ich sprawę, to to jest dla nich OK dla klientów. Więc to, to, to przestaje być czymś złym, to, że to po drugiej stronie nie, jest, nie ma człowieka I, i pewnie stąd trend, żeby tego człowieka eliminować. My sami robimy wdrożenia, w których nasi klienci mówią, słuchajcie, potrzebujemy takie takie rozwiązanie, żeby ograniczyć liczbę telefonów czy maili do konsultantów, żeby to automat mógł odpowiedzieć, żeby na czacie automat mógł coś załatwić sprawę, jakiś chatbot. Więc taki jest trend, ale on się będzie wzmacniał i on spowoduje, że... No, to takie są przewidywania, bodajże, już pamiętam raport chyba Gartera czytałem, który przewiduje, że do końca 2025 roku to 95% interakcji z biurami obsługi klienta to będą interakcje wyłącznie automatyczne. Więc no taki kierunek, znaczy taki taki trend jest Jest. i z nim nie nie da się walczyć po prostu.
0: No tak, ale w przypadku 90 pewnie procent, a może i nawet więcej kontaktów, to jest to kontakt w prostej sprawie, który można zautomatyzować. To ta ostatnia mila, te 3-4%, gdzie ktoś ma naprawdę jakiś kłopot wymykający się poza drzewko problemów, które zostało wcześniej opracowane, to, to są najważniejsi klienci i oni chyba będą ciągle potrzebowali interakcji z człowiekiem.
1: No to nie sądzę, że są najważniejsi mają trudniejsze sprawy, czy, 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 czy tutaj wa- wagą bym, ważyłbym, czy są ważniejsi, czy nie, trudno powiedzieć.
0: Natomiast no, to jest... Może inaczej, nie najważniejsi klienci, ale najbardziej obciążeni i sfrustrowani, którym należałoby, należałoby jednak tej uwagi poświęcić trochę więcej, nie odpuszczać, bo to jednak...
1: Oczywiście, to, dlatego... To, dlatego to jest przewagi rynkowe. Dokładnie tak, ale dlatego też trend jest taki, że w momencie, kiedy konsultantowi nie uda się rozwiązać tej sprawy, przepraszam, bo to sztucznej inteligencji, powiedzmy tak ogólnie, nie, da się, nie uda się rozwiązać sprawy klienta, to klient jest natychmiast kierowany do konsultanta, do człowieka. Więc ja podejrzewam, chociaż są to takie wy- wymysły, że to się nie zmieni z tym, że tych ludzi po drugiej stronie będzie coraz mniej, bo ten, ten nasz automat będzie w stanie obsłużyć coraz więcej case'ów po
0: przypadków. Czy Fintechy rozumieją potrzebę rozwijania skutecznej obsługi klienta. Ja czasami mam takie wrażenie, że niektóre startupy, czy już nawet większe firmy, cały czas uważają, że wystarczy mieć dobry produkt, który jest tworzony, kreowany w taki sposób, że teoretycznie nie wymaga żadnej obsługi. Jak w Netflixie model subskrypcyjny: płacisz, masz, nie płacisz, nie ma, wszystko jest proste a potem okazuje się, że to nieprawda, bo jednak mówimy o sektorze usług finansowych i zawsze pojawia się jakiś problem, zawsze pojawia się jakieś pytanie i ta obsługa klienta musi być stworzona. Nawet z mojej obserwacji wynika, że firmy, które mają złą obsługę klienta ewentualnie nie przywiązują do niej wagi, tak naprawdę odbierają sobie możliwość jakiegokolwiek rozwoju.
1: No tak, jeśli chodzi o fintechy, to tak jak pan powiedział, mamy taki, mamy taki trend, że starają się, no szczególnie te startupy, czyli młode firmy, tak budować tą aplikację i tak ten produkt dostarczać, żeby faktycznie zminimalizować, jeśli nie w ogóle wykluczyć interakcję ze swoimi ze swoim, ze swoim działem obsługi klienta. Być może tych działów obsługi klienta jako takich w ogóle nie mają. Więc to jest na pewno trend, który możemy zauważać, zauważyć w takich, no choćby takich aplikacjach właśnie jak wspomniany Uber, czy Netflix, czy, czy czy Lime do, do wypożyczania hulajnóg i pewnie, czy, czy na przykład Revolut do, do kart kredytu, do no wiadomo do czego jest Revolut do płatności tych internetowych.
0: Ale Revolut ma świetną obsługę klienta. Yy,
1: Okej, okay, a tutaj do, do nich jeszcze nie, 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 nie dzwoniłem.
0: Nie testowałem. <śmiech> mają, mają świetną, tu muszę, muszę ich obronić. Inne firmy to ciężko jest mi powiedzieć. Okay, no, Zostawił jest... się pan ze stwierdzeniem, że fintechy... Ro... Niektóre przynajmniej rozumieją potrzebę rozwijania skutecznej obsługi klienta, ale na razie są dopiero na początku tego zrozumienia, chyba. Znaczy, tak, bo jeśli chodzi o, no
1: właśnie, bo jak to się dalej rozwija? No bo Revolut już nie jest takim startupem, to jest duża firma i, i tam na pewno też, też, też to wszystko jest dynamicznie się dzieje. Dla mnie takim fajnym przykładem, jak to się potoczyło, to jest no, taki na, najlepszy przykład chyba z, z branży, czyli firma Google. Kiedyś. Znaczy mi się do niedawna wydawało, że no, do Google się w ogóle nie ma czegoś takiego, jak biuro, biuro obsługi klienta w Google, a już na pewno nie dla klientów indywidualnych. No i jakże się, my mamy jak opiekuna swojego, ale dlatego, że, mamy, że płacimy do AdWords jakieś tam kwoty znaczne co miesiąc, więc mamy opiekuna AdWordsowego i pewnie on też tam, już nie korzystamy z tej, z tej pomocy, ale pewnie by się dało. Okazało się, że ostatnio kolega zakładał e, jakąś stronę internet, coś bardzo prostego robi sobie w Google, nie mógł sobie poradzić, i okazało się, że no obsługa klienta w tak dużej firmie, w tak prostej usłudze darmowej, co podkreślam, była po prostu znakomita, kiedy on założył zgłoszenie tam u nich, od razu była odpowiedź, od razu też kontakt telefoniczny bez żadnego problemu z konsultantami, więc... Prędzej czy później firmy dojrzewają do tego, nawet tak tacy giganci z tak dobrą dokumentacją jak i, tak, i tak niezawodną usługą jak Google, do tego, że, że to jest potrzebne. Więc to pewnie będzie taki trend, czy to jest bardziej automatyczne, czy mniej, czy mniej no to już jest osobna kwestia. Ale na pewno dojrze, dojrzewają firmy do tego, że no nie da się budować firmy bez, obsługi, bez bardzo dobrej obsługi klienta, bardzo dobrej firmy.
0: To jest ciekawe, co pan wspomniał, bo jest jakimś istotnym elementem, budowania przewagi rynkowej i obsługa klienta w mojej opinii nawet w, wśród podmiotów które wydaje się że mają produkt banalny prosty i wręcz darmowy to jest element na którym chyba nie powinno się oszczędzać. ale to wcale nie znaczy że nie można go usprawniać optymalizować i sprawiać żeby był coraz lepszy i w związku z tym. Tą krótką inwokacją ja zadaję w zasadzie przedostatnie pytanie związane z Państwa przyszłością, a mianowicie o plany na najbliższy czas i czym Państwa firma chciałaby zaskoczyć rynek.
1: No to jest ciekawe pytanie, bo yy, tak naprawdę my w tej chwili, czyli 14 lat po tym jak się, jak firma powstała, właściwie jesteśmy w zupełnie inną firmą niż byliśmy te 14 lat temu. I To, i to jest chyba taka, taka cecha firm yy, działających w tych nowych technologiach, że my do końca nie nie, nie wiemy, co my my będziemy robić za te parę lat. A wynika to, zawsze mieliśmy taką, znaczy od jakiegoś czasu, może nie zawsze, ale po po kilku latach, kiedy firma już istniała na rynku, mieliśmy z z tyłu głowy, zawsze powtarzaliśmy taką, taką, taką mantrę, że musimy robić wszystko, żeby nie zostać takim prostym producentem centralek telefonicznych. Bo na rynku, jak myśmy otwierali naszą działalność w 2006 roku, to konkurowaliśmy z firmami, które dostarczają centrale telefoniczne. Teraz to w ogóle jest branża już tak tak nie to jest dość, no, bardzo niszowa ta branża. Już właściwie nie istnieją prawie centrali telefonicznej, każda świadoma firma y, taki produkt ma po prostu y, online. Czyli nie ma w centrali w telefonicznej firmie, tylko ma online online'ową, y, wojpowy system dostarczany przez jakiegoś, jakiegoś producenta. I my zawsze sobie właśnie mówimy o tym, że okej, okay, no my nie możemy być, zostać, y, nie możemy się zrobić taką starą centralką telefoniczną z lat 80. a żeby tak się wydarzyło, to my musimy po prostu podążać za, za, za światowymi trendami, co, co też robimy. W tej chwili trendem jest sztuczna inteligencja i obsługa, automatyczna obsługa głosu, i my w tym kierunku też idziemy. Gdzie my skończymy za 5 lat? Ja podejrzewam, że nie jestem w stanie oszacować. Yy, ostatni, ostatni produkt, który wypuściliśmy, to był chatbot, yy, ale jeszcze rok temu, jakbyś, jakbyś by, pan nas, by pan mnie zapytał, yy, jaki mamy plan, to prawdopodobnie tego planu chatbota byśmy wtedy jeszcze nie mieliśmy. Więc yy, to, się, to się zmienia tak szybko, że. Yy, Trudno powiedzieć, czym my będziemy za, za te 5, lat czy dziesięć, już nie mówiąc o jakiejś, jakiejś dłuższej perspektywie, ale na pewno będziemy szli w, w kierunku rozwoju naszej firmy do obsługi klienta cały czas. Ale, pewnie, ale na 100% będzie to coraz bardziej powiązane ze, ze inteligencją, z obsługą właśnie nie tylko jakichś chatbotów, ale też analizą głosu i tego typu, tego typu sprawami. Nowoczesne technologie
0: do interakcji z człowiekiem i wszystkie możliwe innowacje, jakie się w tym zakresie pojawią. tak, Można by było to określić. No Bez smokania, bo zawsze przed ostatnim pytaniem chcę cmoknąć, bo ostatnie pytanie czy dzieło, a zadam je dla tych, którzy wysłuchali cały podcast i pewnie chcieliby usłyszeć na nie odpowiedź. Czyli jestem sobie fintechem, jestem startupem fintechowym albo jakąkolwiek inną firmą, która chce rozwijać się na rynku i myśli o tym, żeby mieć dobry i sprawny dział obsługi klienta. Jak zacząć? Czy samodzielnie rozwijać tę obsługę klienta, czy skorzystać z usług państwa, firmy, czy wyważanie otwartych drzwi jest naprawdę konieczne?
1: Nie nie ma takiej prostej odpowiedzi, bo tu nie chodzi o to, żeby żeby korzystać z jakiejś... Radą nie może być korzystanie z usługi jakiejś firmy, tak mi się wydaje, takie jak nasza, bo my dostarczamy jednak system, do którego dokładamy jakieś wartości, ale to jest cały czas narzędzie. Ja zawsze na, na prelekcjach, na, na prezentacjach czy w rozmowach zawsze mówię o tym, że taki system jak nasz, czy, czy, czy właśnie Tulium, czy, czy naszy, nasza konkurencja, to jest jakieś narzędzie do, do realizacji jakichś swoich strategii biznesowych. Więc przede wszystkim strategia, przede wszystkim co chcemy zrobić i oczywiście potem wspieramy się odpowiednim, odpowiednim oprogramowaniem do tego. A to jest na drugim miejscu. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i jak chcemy dbać o tych naszych klientów. A potem narzędzia już sobie do tego znajdziemy.
0: A czy takie narzędzia, jak Państwo oferują, mogą być wykorzystywane w, na przykład w czteroosobowym startupie?
1: W takim małym być może nie, dlatego że u nas my mamy taki próg wejścia dla klientów, 5 licencji, czyli 5 osób w, biurze, w dziale obsługi klienta. Wtedy, mhm. wtedy to, to ma po prostu biznesowy sens. Nasz target to jest, to są firmy, które mają minimum 5 osób w obsłudze klienta. To jest nasz, nasz target.
0: Super, czyli mamy już cały obraz. Podsumowując, obsługa klienta jest jeden z ważniejszych elementów rozwoju fintechów, które ten rozwój chcą utrzymać. Tulium zaskoczy rynek czymś na pewno innowacyjnym, chociaż na razie ciężko co określić, ponieważ funkcjonujemy na rynku który się bardzo szybko i dynamicznie zmienia. Chatboty to jest jakieś interesujące narzędzie, które zdobywa coraz większą popularność, ale to voiceboty są tym tematem hot obecnie. Kluczowe w obsłudze klienta jest przede wszystkim strategia i to, żeby podchodzić do niego w sposób poznany, to znaczy należy go poznać, a potem rozwiązywać jego problemy, no i żeby usprawnić obsługę klienta w swojej firmie trzeba po prostu myśleć nad tym, co się dzieje wokół, ucinać niepotrzebne elementy tej obsługi, dodawać te, na których konsumentom zależy. Żyjemy w XXI wieku i ludzie, szczególnie młodzi, milenialsi, komunikują się zupełnie inaczej niż, niż osoby starsze i raczej nie chcą dzwonić, chcą wszystko robić online, napisać na Facebooku, na Messengerze, na Whatsappie. Jak już dzwonią, to chcą szybko uzyskać odpowiedź. Chatbot czy voicebot im nie przeszkadza, zależy im po prostu na szybkości interakcji. Więc dzisiaj, gdyby pan tworzył fintech, to na jakich kanałach w zasadzie należałoby się skupić? Być może wystarczyłby nawet sam czat. Tylko sam czat,
1: ale... Nie czat, który umieszczamy sobie jako okienko na stronie, tylko taki czat, który potrafi, potrafimy obsłużyć klienta, który do nas się zgłosi, nie wiem, przez Messengera, przez Whatsappa, czy wewnątrz naszej aplikacji, którą mamy, tak jak robią to na przykład Uber i, i Bolt. Proszę zwrócić uwagę, że młodzi ludzie nie chcą teraz pisać już maili. Ja to obserwuję po swoich nastoletnich synach, dla których mail jest narzędziem w ogóle, właściwie go nie, go nie ma, tak? Gdyby nie to, że on jest konieczny na przykład, żeby mieć Google'a, żeby mieć te usługi Google na z telefonie z Androidem, oni chyba nie napisali, to by w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. Oni nie, nie napisali w życiu żadnego jeszcze maila, prawdopodobnie, jak tak dobrze sobie pomyślę i tym bardziej kontakt telefoniczny z jakąś obcą osobą, myślę, że dla nich byłby, znaczy jestem pewny, że to jest coś, co ich zupełnie przerasta, więc no, mówimy o kanałach takich subautomatycznych typu czaty, na pewno wspierane jakimiś chatbotami, żeby to wszystko się działo szybko, interaktywnie i po linii najmniejszego oporu dla, dla tych ludzi. Tak to powinno wyglądać.
0: No dobrze, dziękuję uprzejmie. Gościem w studiu fintech.pl w podcaście z fintechowani był pan Marek Bartnikowski, prezes zarządu Tulium, firmy, która specjalizuje się w obsłudze klientów, obsłudze klientów, którzy są bardzo ważni dla fintechów, bo bez klientów nie ma fintechów. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę i zapraszam do kolejnych podcastów z naszego cyklu. Dziękuję bardzo. (laughs) When the mission to